2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子
3: 饿
0: 。东北亚最爱导弹的国家就是北韩了。那么，因应北韩导弹的这个情况呢，包含了南韩和日本呢，都已经全力以赴，希望能够呢防范它突如其来的攻击啊、哦。待会在时政你懂的环节里面，跟听众朋友聊聊北韩的导弹
3: 。Oh,
0: 我们先来谈谈啊，东北亚的啊、呃、区域安全的问题啊、哦，在东北亚呢，最大的火药库呢，我想所有的听众朋友呢都会知道，就是朝鲜半岛的北韩了。北韩朝鲜劳动党的官方报《劳动新闻》呐、啊，前些年呢曾经发过一条新闻，这条新闻一发出之后啊，果然是一石激起千层浪啊。这新闻内容写的是什么呢？写的就是，韩战停战协定从今天开始宣告无效。哇，只是一则新闻而已啊，就让整个亚洲地区啊，甚至呢整个太平洋彼端的华府当局都立刻震荡了好几个月。这则新闻呢是在2013年3月11号发表的，两个月之后，整个朝鲜半岛就陷入了前所未有的紧张局面。北韩不断的发表激烈的言辞挑衅对方，并且放话要重启核子反应炉。从这看来啊，朝鲜半岛的非核化和南北和平统一什么时候才能够实现，好像很难看出端倪。朝鲜半岛啊，曾经被日本帝国殖民过，后来以北纬38度线作为分隔线，分隔出了南北韩。到现在呢，仍旧不平静。这韩战呢、啊，是发生在1950年。当时美国支援南韩，中国大陆支援的是北韩，战火蹂躏导致于朝鲜半岛的土地荒废。虽然说双方在1953年签订了停战协定，但是并没有意愿进一步签订永久和平条约。1990年代，南韩的军事经济力量明显凌驾于北韩之上，这平壤当局该怎么办呢？他们决定要透过开发核子弹的手段要挟美国这些西方国家，保障北韩的现行体制，并且片面的在1993年退出了不扩散核武器条约。在1998年，北韩发射了远程导弹大浦洞一号，这导弹越过了日本上空，坠落在三陆沿海的太平洋上。此后，北韩陆续实施了好几次的核子试验，外界都相信啊，北韩的平壤当局正朝向实战配备的方向迈进，逐步积累自己的核开发能力。北韩在过去二十多年，为了替自己争取最有利的条件，像是个钟摆一样，不断的在强硬和软化之间左右摇荡。2,000 年，当时南韩总统金大中拜访平壤，和北韩的金正日总书记会面，实现了历史上首次的南北高峰会谈。2,008 年，根据由北京当局所筹备的六方会谈的协议内容，北韩同意爆破位在境内西北边的宁边核设施的冷却塔。外界原来都期盼。北韩和西方各国的关系能够逐步改善，但之后却因为条件谈不拢，北韩平壤当局态度转为强硬，历史再度重演。2013年，北韩的强硬达到了高峰，他们开发射程涵盖到美国关岛的远距离弹道飞弹无水端，射程涵盖日本的中程导弹卢洞，以及短程飞弹。飞毛腿等等，持续威胁美国、日本和南韩。2013年4月，北韩禁止南韩工作人员进入南北韩共同设立的开城工业区，导致这里的运作首次停摆。对于北韩来说，这是赚取外汇非常重要的地方，所以外界认为北韩不至于对开城下手。北韩呢不仅干预经济，也从政治上面进行挑衅作为。北韩当局对在平壤拥有驻外使馆的国家，以本国进入战争时期为由，要求相关外交人员、商务人员离开平壤。不仅如此， 2 0 1 3年4月9号，北韩还以无法保证安全为由，建议连同首尔在内的所有外国人应该做好撤离的准备。对此，南韩的统一部当时的部长柳吉非常的忧心，他说，北韩一连串的发言，其挑衅程度都是前所未见。之后，就连对于北韩最具影响力的友好兄弟国北京的中共当局，也对平壤当局做出制裁，包含了中国大陆四大银行之一的中国银行，决定冻结北韩外贸银行的账户。北京当局这一连串的施压，虽然稍稍平息了平壤当局的挑衅，但是危机并没有解除。北韩从已故的金日成主席、金正日总书记到现在的金正恩，这样的政治世袭已经横跨了三代，权力基础也许开始不稳定。面对北韩境内最严重的通货膨胀，导致于经济破产的局面。已故的金正日总书记选择以集中军权的方式对抗美国，但是这种方式似乎开始渐渐失效。北韩对于美国和南韩两国不定时举行联合军演，多次表达强烈反弹的立场，但是依然不见到北韩当局放弃核开发的意愿。2013年5月下旬，金正恩派出他的亲信。当时担任朝鲜人民军总政治局局长崔龙海前往北京当局，和中共总书记习近平会谈，暗示重启六方会谈的可能性。但是另一方面，北韩军方仍旧存在以2010年主导延平岛炮击的总参谋长金阁植为首的强硬派，两派相互对立，因此未来局势还是很难预测。二零一五年元月的时候，北韩最高领导人金正恩在元旦贺词中提到，如果气氛和环境都完备，北韩将会竭尽所能的推动与外界对话和交流。对此，南韩的首尔当局也肯定这番谈话，并且希望迅速地和平壤当局进行对话。可是，平壤当局真正的目的到底是什么呢？似乎。没有谁能够说得准。
1: 想为你扛下所有，但是我又算什么？在你心里是朋友。
2: 下过大雨的午后，我又回到了我的母校泸州国小。我张
0: 开一双翅膀。什么样的地方滋养了这样的女子？这女子生长的土壤里蕴含着什么样的养分
2: ？我父亲的那一代就是从大陆。呃，逃难到台湾来的，我们是第二代啊，总是好像总是有一种感觉，希望有那么
0: 有。军在台湾，带您认识邓丽君的台湾
2: 。在梦里，我又回到了我难忘的故乡，那弯弯的小河，阵阵的花香
0: 。军在台湾，我们一同回到有邓丽君陪伴的时光
2: 。美丽的村庄。美丽的风光，你常出现我的梦想
0: 。人生七十古来稀，人生七十是不是才开始呢？人生其实当然可以重新开始。不过我们谈到了人生进入了下半场阶段，就是五十多岁之后，能不能够再有第二春，或者说呢，把我们的生命再投入到另外一个不同的领域里面？答案应该是肯定的哦，因为今天东山聊跟听众朋友介绍一位啊，八十三岁的蔡老先生啊。蔡老先生呢，叫做蔡明修啊，他在二十多年前还是一名矿工。不过呢，他后来不想再采矿了，当然也是因为呢，啊、呃，当时台湾的矿业越来越没落，所以索性呢，他开始呢当一名种香菇的人呐、啊。在非常认真学习之下，他现在已经是在北台湾非常有名的袖珍菇达人哦，而且呢，还成为了新北市第一位取得了中央也就是农粮署所核发的编号第一号的生产追溯的第一人呢、哦。在二十多年前，他还在采矿，不料在晚年的时候啊，竟然他对植斋产生了非常大的兴趣，所以索性辞职不干了，就变成了农夫。蔡明修在接受访问的时候啊，他说啊，他从小啊就非常喜欢吃香菇，尤其是鲜美的秀珍菇，让他真是让他难以忘怀啊。所以呢，他一直梦想呢，能够培育出又大朵又鲜美的秀珍菇，让大家都能够来尝尝鲜。家里头住在平西有一块地啊，所以呢，他就开出了一个新的农场，叫做东方农场，就投入了菇类的啊栽、呃、培。一开始的时候呢，是用椴木来种香菇，产量比较少啊，也不符合经济效益，让他很头痛。后来他就报名了平西区农会的香菇研究班，才知道香菇啊要用太空包来栽培。于是呢，他花了上千万的积蓄买进了制作太空包的机器设备，还利用木屑、米糠和玉米粉这些原料啊，为不同的香菇类别设计出不同的太空包。后来在。当地的农业局以及屏西区农会的辅导之下呀，他采取不使用农药、不采取化学肥料，仍旧能够种出北台湾少见、高品质、高质量的安心秀珍菇。不光是在太空包的制作上面，从原料制作一手包办，就连农药啊，也是用辣椒水和白醋来防治病虫害。在不使用杀虫剂和农药的情况之下来生产啊，它的秀珍菇啊，吃起来啊特别的爽口，还有非常浓厚的香气。后来蔡老先生呢，还烘焙出各种不同口味的秀珍菇酥啊，让民众呢随时都可以吃到美味。因为最近呢，在台湾呢，也是因应食品安全的需求啊，所以呢，中央的农粮署呢，就在啊，二零一五年开始呢，推动台湾的农产品生产追溯制度啊，就所谓的 QR Code 制度啊。把这个吉原谱的安全蔬果的标章对象列入优先导入对象，并且升级成为了吉原谱 2.0。就希望能够结合资通讯科技接入生产者资讯，方便消费者呢利用行动载具就可以及时查询。所以呢，后来在呃新北市的农业局还有平西区农会的领导之下。蔡老先生就申请到了台湾农产品生产追溯，进而成为了新北市编号001号的农友啊。所以呢，我们台湾的消费者啊，只要吃这个呃蔡老先生他的秀珍菇呢，是可以直接查询就查到他的电话哦，也就可以呢让台湾的民众呢在啊、呃、饮食上面呢就更为的安心了啊、哦。现在呢，我们看到了这个故事呢，蔡老先生的故事啊，是不是能够让我们更激励呢？五十多岁了，确实是人生的下半场。人生下半场，有很多人说，就是积累我的退休金啊。然后呢，小孩都大啦，我要开始过着云游四海的生活啦。好像呢，嗯，也不太有呃另外的可能性。但是今天我们从蔡明修先生的身上，蔡老先生的身上啊，好像有得到一点点启发。你说是不是呢？ Thank、you you、mm -hmm.
4: 红色记忆，草原里野火烧着芦苇。Yeah。紫色记忆，极光下融了多少弱水？ Yeah。
2: 福建的,的朋友你好，我是跟你做伙的黄依玲。唔管你在啥咪所在，伊人提醒你，拢爱炸着 radio， 因为讲话之声永远带你啪啪走哦。
3: 。